0: Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir nicht aus dieser Radsportkultur gewachsen sind, sondern aus der sagen, Unterhaltungsindustrie kommen, aus der Musikindustrie, aus der Musikkultur, aus der Kreativszene. Und ähm, ich meine, Communities ähm, sind das A und O. Wenn, du, wenn wir beide eine Band gründen, brauchen wir Fans.
1: Willkommen an dieser Airlines dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Willkommen im Desirelines Lagerfeuer. Florian Jöckel ist schon immer Radsportfan. Durch einen Zufall bzw. das Ablegen eines Lasters kam er in die aktive Ausübung. Seitdem prägt er mit Guilty 76 und dem Racing Club das Verständnis von Communities im Radsport. Seine Erfahrungen in der Musik- und Kulturwelt halfen ihm diese aufzubauen, lange bevor die Radbranche als Ganze das Thema entdeckte. In seinem neuesten Projekt, dem Massivzentrale in Frankfurt, widmete er sich dem Thema öffentlicher Raum. Das ehemalige Bankgebäude wurde zu einem Ort der Begegnung von ganz unterschiedlichen Kulturen und des Austauschs. Die Corporates finanzieren dort die NGOs und so kann er eine breite gesellschaftliche Teilhabe sicherstellen. So sprechen wir am Ende über Radsport, über Kultur und natürlich Rock'n'Roll. Willkommen im Desirelines Lagerfeuer, Florian Jöckel. Ja, Florian, schön, dass es klappt, dass wir uns hier so am digitalen Lagerfeuer treffen, bevor wir ja stärker in die, in die ganz unterschiedlichen Themen reinschauen, vielleicht wirklich zum Beginn mal so eine Standortverortung. Was beschäftigt dich denn aktuell so am meisten?
0: Uh, das ja, gleich mal erstmal wunderschön, dass es geklappt hat, und danke für die Einladung, hier mitzuwirken. Ähm, was beschäftigt mich aktuell am meisten? Politisch gesehen denke ich sehr viel über Demokratie nach. Tatsächlich hatte gestern und vorgestern die letzten Tage auch sehr, sehr viele Meetings dazu ähm, und auch Konzeptionsphasen, weil nächstes Jahr 75 Jahre Demokratie, deutsche Grundgesetzverfassung und so weiter stattfindet. Und äh, das natürlich auch im aktuellen Zeitgeschehen, also Israel, Ukraine. Uh, Hongkong, Name it, es sind noch viele mehr, Iran, ist auch tatsächlich, sagen wir mal so, an der Zeit ist, meiner Meinung nach, sich ernsthafte Gedanken über die Fragilität dieser Demokratie und unseres Systems zu machen, dass uns im Prinzip eigentlich all das, was wir zusätzlich als Add-on machen, erst ermöglicht. Und da, da denke ich relativ viel drüber nach und bin auch ab und an tatsächlich ratlos.
1: Das bringt uns ja so ein bisschen auch zum, zum Massivzentral, dieser Demokratiegedanke gedanke auch. Ähm, also inwiefern bespielt ihr dann mit diesem Ort ähm, dieses Thema auch? Also inwiefern demokratisiert das aus deiner Sicht?
0: Im Prinzip ist es äh, ein demokratischer Ort, äh die Schnittstelle der Stadtgesellschaft mitten in der Stadt, direkt neben dem Rathaus. Zentraler geht es gar nicht mehr. Ähm, ein Gebäude, das geschichtsträchtiger nicht sein kann, in dem Goethe seinen Kredit für die Italienreise bekommen hat, unter anderem in dem äh, äh, Politik, in dem Staaten finanziert wurden, in dem der Grundstein für das deutsche Rentensystem gelegt wurde. Ein Gebäude, das allerdings 250 Jahre, sagen wir, eher nicht öffentlich zugänglich war. Ähm, das Gebäude machen wir jetzt gerade barrierefrei und bauen es als einen Treffpunkt der Gesellschaft. Das ist für uns beinhaltet, das Street Art, Urban Art, Kunst, Musik, Kultur, der Sport, ähm, die Politik, die lokale, die Landes-, die Bundespolitik, die Konferenzen. Äh, hier unten baut gerade eine Konferenz auf, das ist ein Zukunftskongress, äh, Deutscher Olympischer Sportbund. Äh, wo, wo geht wo es geht dahin? Ähm, Vision, ähm, ein Ort, an dem jeder, der sich in der demokratischen Mitte befindet, äh, gerne auch einbringen kann, in dem Konferenzen stattfinden, in dem äh, Meetings stattfinden, in dem aber auch ganz banale Sachen wie äh, eine Order Show und Modewoche stattfindet, mhm. in der aber auch eine, eine Gaming Convention stattfindet, in der eigentlich alles stattfinden kann, was in einer gewissen Art und Weise äh, eine Relevanz und auch den Puls der Stadt bestimmt. Also, da haben wir auch die NFL hier, weil das natürlich auch ein Riesenthema war. Ja, also ein Ort, der barrierefrei für alle zugänglich sind, die, äh, sagen wir mal, genau so einen Ort benötigen.
1: Okay. Dann lass uns vielleicht gleich, wenn wir bei dem Ort schon einsteigen, jetzt ähm, auch noch mal ein Stück weit bleiben. Was ist denn deine Rolle dann für diesen Ort? Also bist du dann so eine Art Kurator oder initiierst du auch Veranstaltungen? Also, wie kann ich mir das genau vorstellen?
0: Auch so ein bisschen alles. Die Kurator, also wir, 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 vermieten, wir vermieten nur kuratiert. Also der ganze Ort ist ja auch, äh, sagen wir mal, kreativ gestaltet. Das mache ich mit. Das macht aber auch das Designstudio, Design Studio, äh, Achim Richter, Pesch aus Tel Aviv. Wir machen die Grundkonzeption, die Vision machen wir alle gemeinsam. Ähm, und ja, wir, 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 also wir veranstalten selbst Sachen. Wir, wir rufen Ideen komplett ins Leben, wie zum Beispiel die äh, Frankfurt Secret oder die äh, Digitalmesse, die Gamingmesse. Das sind Sachen, die veranstalten wir direkt selbst und äh, sind aber ansonsten auch Gastgeber für alles andere und Impulsgeber und äh, ja, äh, Placemaker in diesem Sinne.
1: Lass uns vielleicht nochmal wirklich zu so diesen, diesen Schritt zurückgehen, ähm, und nimm uns vielleicht mal wirklich bitte auf diese Reise mit von, ähm, von Guilty 76 bis hin zu Massiv Zentral, also weil irgendwie so Guilty war so also das erste Mal, dass ich dich auch wahrgenommen habe in diesem ganzen, also viel Rennrad-Kontext dann auch, Und ähm, Massiv Zentral ist ja jetzt doch einfach, also wesentlich größer, ähm, gedacht auch nochmal mit diesem Begegnungsort, also weg, oder, nicht weg vom Sport, ähm, aber einfach das Ganze sehr stark in den, in den Kulturbereich geöffnet, in so ein Begegnungsort. Also wie war die Reise da auch für dich?
0: Oh, da müssen wir ganz weit auf ausholen. 76 <lacht> ist im Prinzip äh, der Name meiner Konzertagentur, die ich seit äh, ich glaube, nunmehr 22 Jahren mit dem Ralf Schäffler, der auch die Batsch Cup macht und äh, betreibe, mit der ich irgendwie das große Privileg hatte, mit sensationellen Künstlern, mit Chantel, mit Ryoichi Sakamoto, mit Carsten Nikolai, Alba mit Uwe Schmidt, Senior Coconut zu arbeiten und äh, die auch, also tatsächlich auch, äh, um die Welt zu schicken, mehrfach. Und ähm, dadurch auch die, wie soll man sagen, die Inspirationsquellen des permanenten Reisens, heute Tokio, dann Bielefeld, dann New York, dann Paris, dann äh, Buxtehude, wie sie alle, also vom kleinsten Dorf bis zur größten Metropole ist man immer eingeladen gewesen, hat eine Kurzvisite gemacht und Inspirationen mitgenommen und irgendwann auf Natur, es war in den Pyrenäen mit Chantelle, äh, im Juli 2010 muss das gewesen sein, ähm, kam der Entschluss, das Rauchen aufzuhören. Und dadurch resultierte tatsächlich die, die Verbindung zum Sport, zum aktiven Sport. Der, als, als Sportfan war ich immer schon, ich habe die Tule France schon geschaut, bevor sie überhaupt groß im Ersten kam. Die kam damals, ich bin leider schon 47, deswegen, die kam schon weit vor jan Ulrich wurde sie gezeigt, aber im dritten Programm versteckt irgendwie 14.30 Uhr. Irgendwie. Das hat mich immer schon interessiert. Ich kann, kann euch gar nicht sagen, warum. Aber es war so. Und als ich dann äh, mit einem Personal Trainer zusammen saß, dessen Aufgabe war, das Geld, das ich durchs Rauchen spare, in Fitness zu bezahlen, zu investieren, und er mich nach einem Trainingsziel gefragt hat, war ich kurz auch wieder sehr ratlos. Und dann fragte er mich: Okay, was machst du denn gern für einen Sport? Ich so, keinen. Und er so, aber was interessiert sich doch für Sporten, ist ja für Radfahren, für die Tour de France und dann war klar, dass wir nach Südfrankreich, von Frankfurt nach Südfrankreich mit den Fahrrädern fahren, das war dann so das Trainingsziel, das wir ausgerufen haben und äh, das haben wir dann auch gemacht und in diesem Fall, das also haben wir ein Jahr später gemacht, Und in die, in die, auf dem Weg dahin ist mir klar geworden, dass ich erstens mal gar kein Fahrrad besitze und zweitens auch niemanden kenne, der mit solchen Fahrrädern fährt und so musste dann eigentlich aus der Not heraus äh, Abhilfe und Rettung geschafft werden und äh, das Resultat ist gilt die 76 Racing.
1: Mhm. Okay, magst du da vielleicht nochmal so? Also, was ist das genau? Um, um ja, wir haben, uns,
0: wir haben uns wir haben quasi, ohne dass wir es vorhatten, äh, wir, das ist der Michael Benner, das ist mein Töne und ich, äh, wir haben, ohne dass wir es vorhatten, äh, den ersten Rock'n'Roll Cycling Club der Welt gegründet. Vielleicht sogar den einzigen noch. Ich weiß es nicht. Also, ich beschäftige mich da auch nicht gar so viel damit, also, ob das jetzt kopiert wurde. Wir haben uns äh, an, den, an der Mechanik eines Motorradclubs organisiert, dass du zwei mhm. Birken benötigst. Und dann wurde das auch ganz, ganz, die ganze Ausstattung gesponsert. Die Ausstattung wurde natürlich, äh, musste natürlich in bester Qualität sein, weil ich meine, wenn jemand irgendwas, wenn du Sachen anziehst, äh, dann müssen es Lieblingsstücke sein. Die müssen dann bequem sein, die müssen gut ausschauen. Gut ausschauen war das kleinste Problem, weil wir mit desrest Design und Michaela Kessler eine der besten Designerinnen der Republik äh, als in die, in die engste Freunde und Familienkreis zählen. Und dementsprechend das das war einfach. Den Rest haben wir über haben wir ebenfalls organisiert mit BioRazer zusammen. Ja, und dann haben uns die Leute gefehlt und um sicher zu gehen, zu stellen, dass es die richtigen Leute sind, haben wir diesen, dieses Bürgensystem angeführt. Mhm. Ähm, und das funktioniert bis heute. Das funktioniert ja auch so gut, dass wir nach dem ersten Jahr erstmal zwei Jahre Aufnahmestopp gemacht haben. Weil es einfach, es wurde dann, jeder wollte da Mitglied werden und es hat meine Konzertagentur lahmgelegt und das war ja auch nie der Sinn der Übung und dann haben wir erstmal einen Aufnahmestopp verbaut, mit dem Resultat, dass noch mehr Interesse an der Kiste entstanden ist, ja und jetzt haben wir es irgendwann dann auch mal äh, weiter geöffnet mhm. also auch mit den Guilty Girls und äh, haben dann quasi das Ganze als ein Club, also identitätsstiftende Verbindung, die kein Verein ist die sich aber mit den Emotionen des Sports beschäftigt, also dem Radfahren selbst, aber auch den, den Rennen. Also für uns ist es ganz wichtig und auch ein elementarer Teil, also nicht nur die Tour de France, sondern tatsächlich, ich meine, jeder, der mal in Belgien bei einem Radrennen war oder in Paris-Roubaix und in Roubaix eingelaufen mhm. ist und mal sich an einem Rennwochenende angeschaut hat, was da los ist und was da, also auch wie identitätsstiftend das für ganze Regionen ist, ein Ein-Tagesevent, ein Radrennen und wie wichtig das eigentlich auch soziopolitisch ist und äh, geografisch und, und, und auch äh, den Zusammenhalt einer ganzen Region definiert und wie grandios diese Rennen auch sind und wie hart sie auch sind und was das auch für Spektakel sind, ja, der fährt mit uns dann regelmäßig dahin und äh, da haben wir so ein bisschen auch so, sagen wir mal, den Puls der Zeit getroffen und um uns halt auch ein bisschen um die Radsportkultur zu kümmern und das hat auch damals keiner gemacht und machen auch immer noch wenige, ähm, aber das gehört für mich und für uns Direkt zusammen. Also es, es, es gibt nichts grandioseres, als nach Flandern zur flandern zu fahren. Oder gent oder äh, wie sie alle heißen, Paris-Roubaix, äh, Eschborn-Frankfurt, in bei uns zu Hause vor der Haustür, unser Hausrennen, das einzige Rennen, an dem quasi Anwesenheitspflicht der äh, herrscht. Ansonsten gibt es keinerlei äh, Ver Ver Verpflichtungen bei uns im Team. Ja, und äh, ja, wir lieben den Radsport, fahren dann auch immer, so, also zur Tour fahren wir auch, haben ja die Street Guerilla irgendwann gegründet und haben dann es immer so jedes Jahr so ein bisschen optimiert und sind halt unserem Hobby nachgegangen und das ist der Radsport. Mhm.
1: Okay, ich finde das in dem Bereich schon ganz spannend, weil also so aus meiner Außenwahrnehmung habt ihr damit ja einerseits so die, die erste größere Community tatsächlich geschaffen, was ja mittlerweile also großes Buzzword in verschiedensten Bereichen ist, ähm, aber auch dieses Kulturthema ähm, irgendwie ein den Radsport in, also in Deutschland ein Stück weit wiedergebracht, ähm, worauf wir ja jetzt mittlerweile auch relativ viele Marken aufbauen irgendwie. Also Ruffles ist, so das, das ist das größte und wahrscheinlich prominenteste Beispiel, ähm, wo dieses Kulturthema und diese ganze Ästhetik ähm, irgendwie diesen, diesen Wandel irgendwie ein Stück weit auch zeigt. Ähm, aber ich habe das sehr, sehr stark vorweggenommen auch schon. Also hast du so ein Gefühl, woher das kam, dass ihr da schon, also einfach vor diesen Entwicklungen auch aus der Industrie ähm, das schon einfach gesehen habt, diesen diesen ja, diese Kultur, die da dahinter steckt?
0: Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir nicht aus dieser Radsportkultur gewachsen sind, sondern mhm. aus der sagen, Unterhaltungsindustrie kommen, aus der Musikindustrie, aus der Musikkultur, aus der Kreativität, aus der Kreativ Kreativszene. Und ähm, ich meine, Communities ähm, sind das A und O. Wenn, du, wenn wir beide eine Band gründen, brauchen wir Fans, ja. dann brauchen wir Leute, die uns gut finden. Und äh, die, eine der größten Communities ist dann, sind dann die Fans der Rolling Stones oder Guns N Roses oder Metallica oder auch Rammstein oder wie sie alle heißen, diese die großen halt. Aber am Ende sind es alles Communities, die haben ein gemeinsames Thema. In dem Fall ist es die Musik. Mhm. Und ähm, und ziehen dafür, planen dafür Urlaub, fahren auf die Konzerte, gehen auf die Tourneen, manche fahren auf jedes Konzert und so weiter und so fort. Das heißt, sie die, die, die haben eine Verbindung zu dem Künstler aufgebaut und wir haben dann die Verbindung zu dem, was also zu, zu Emotionen aufgebaut. Ja. Und wir haben die, unsere Emotionen sind der Radsport Und dann haben wir die Verbindung dazu aufgebaut. Und haben das natürlich, weil das auch unser Tagesgeschäft ist, äh, äh, intuitiv gemacht. Also wir, wir saßen sich am Reißbrett und haben gesagt, okay, jetzt machen wir mal die erste Radsport community das war überhaupt gar nicht unsere Intention, sondern wir wollten einfach Radfahren und haben alles, was mit dem Radfahren zu tun ist, auf eine Agenda geworfen und haben gesagt, wir wollen das alles. Wir wollen nicht nur irgendwie eine Mountainbike-Tour im Wald, Samstagmittag und danach ist uns alles egal, sondern wir kümmern uns jetzt mal um das große Ganze, weil mhm. wir darauf Bock haben. Ja. Und äh, das gibt es ja im Sport, also Fußballfans ist ja nichts anderes, jede Fankurve ist eine Community. In guten wie in schlechten Zeiten. Und im Radsport gab es es halt noch nicht. Und der große Unterschied äh, zu einem Brand ist, dass wir den Leuten ja gar nichts verkaufen wollen. Das heißt, wir wollen denen unser Radrikot gar nicht verkaufen. Wir haben es ihnen ja geschenkt. Um, und wir wollten auch kein, keine, keine Radreisen verkaufen, weil äh, wir sind einfach mit Freunden in, zum, zum Radrennen gefahren. Ja. Äh, wir sind quasi, haben das non-commercial gemacht. Und das war, hat die ganze Geschichte, machen wir immer noch und ganz im Gegenteil wir haben sogar sehr viel investiert und Sachen gebaut gemacht getan äh, die wir dann einfach wieder so rausgehauen haben äh, weil wir es aus Liebe getan haben und nicht aus einer aus einem aus einer Markenstrategie heraus und das macht die Sache natürlich für die einen schwerer begreifbar und äh, für die anderen natürlich auch wie soll man sagen so speziell weil wir halt am Ende tatsächlich weil es am Ende tatsächlich nur um diese gemeinsame Liebe des Radfahrens geht
1: du hast ähm Immer noch mal gesagt, dass es ähm, äh, bei Guilty und also vor allem bei Guilty Racing dann darum geht, so die untergehende Kultur des Radsports am Leben zu erhalten. Ähm, wie ist denn dein Blick mittlerweile da drauf? Also ist das gelungen? Ist das irgendwie, ist diese Kultur wiederbelebt worden oder ist das immer noch, dass die ein Stück weit am Tropf hängt?
0: Das kommt jetzt darauf an, was man, was man als Tropf definiert. Ich glaube, dass diese Community Rides und dass sich in jeder Stadt irgendwelche äh, kleinen Radsportgruppen bilden, das ganze Ding, das haben wir, glaube ich, sehr gut inspiriert und hinbekommen, das gibt es in jeder Stadt. Gab es ja vor zehn Jahren, also angefangen auch nicht. Es gab nichts, also es gab ein paar Radsportvereine und that's it. Dass wir jetzt diese ganzen Communities haben, dass man auch diese ganzen neuen Brands hat, die jetzt auch alle da äh, sich in den letzten zehn Jahren gegründet haben und natürlich auch ein bisschen auf diesem Sektor operieren. Kleine, spitze und die halt aus, ausstatten und so, das ist, das ist alles ganz geil. Ähm, die Vereinswelt ist natürlich, weil sie ganz anders strukturiert ist, ich glaube, das ist bei fast allen Vereinen Es ist so katastrophal, weil ohne Ehrenamt und ohne Engagement relativ wenig funktioniert. Und das wiederum ist aber in so einer Community auch nicht gegeben. Dadurch, dass es keine Verpflichtungen gibt, machen die einen mehr, die anderen weniger. Viele fahren einfach nur Fahrrad, was auch total okay ist. Aber wenn du das Ganze auf eine also Radsport- nachwuchstechnisch betrachtest, brauchst du dann Trainer, du brauchst Facilities, du brauchst die Leute, die die Verantwortung übernehmen. Und das ist natürlich extrem schwierig geworden und bleibt schwierig und ist natürlich nicht besser geworden, war aber auch nie unser Approach da reinzubauen. Wir selbst mhm. äh, veranstalten eigene Events, immer noch den Frankfurt Ultra Cycling, äh, machen aber auch mit Red Bull den Hill Chase einmal wieder zum Leben berufen in 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 Gelnhausen die letzten zwei Jahre und äh, Engagieren uns natürlich bei unserem Heimrennen in Eschborn Frankfurt und helfen, wo es geht, auch ehrenamtlich sorgen dafür, dass auch, dass, dass auch dieser Fokus auf diese, ich meine, es ist ein Outdoor-Sport und wenn du ein Radrennen musst, musst du halt eine ganze Region absperren. Das funktioniert natürlich bedeutend komplexer, als wenn man einfach eine Halle aufsperrt. Und da braucht natürlich extrem viel Manpower. Wenn du die komplett bezahlen musst, wird sowas einfach nicht mehr stattfinden. Das heißt, wir sensibilisieren auch auf, äh, auf solche Themen hin, aber natürlich, äh, kann mir das alleine auch nicht lösen, aber jede, jede, also jeden, sagen wir jede, jede Maßnahme, die wir unterstützen können, die unterstützen wir laut, weil wir ein Rock'n'Roll Cycling Team sind.
1: Okay, das heißt, es, also ja, es braucht quasi so diesen einerseits also diesen emotionalen Kern, aber es braucht auch dieses daraus resultierende gesellschaftliche Engagement, diesen Gesamtblick, um ähm, so, das Ganze Leben zu halten. Also ohne, ohne Engagement
0: und zwar nicht nur von einer Person oder von fünf Personen oder von zehn Personen, sondern generell ein eigener Approach äh, äh, ist, ist, ist alles extrem schwierig. Also, äh, und das ist in, in den Zeiten, in, in denen wir uns gerade befinden, wo es eigentlich nur noch ums Ich, ich, ich geht und Selbstdarstellung und dieses und jenes, ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber natürlich nicht unmöglich. Es gibt immer noch extrem viele Leute, die sich gerne einbringen, auch in Gruppen, die dann auch Verantwortung übernehmen und mal eine Ausfahrt guiden oder ein eigenes Konzept oder unsere krebeljungs die aus eigener Initiative irgendwann gesagt haben, okay, wir krebeln jetzt einfach jeden Donnerstag und zwar 52 Mal im Jahr, jede Woche, auch bei extremstem Wetter sind die unterwegs und das sind dann auch konstanten Anlaufpunkte und Säulen, auf die man dann aufbaut, wo dann auch Leute, die Anschluss suchen oder die genau sowas suchen, dem man dann auch einen Service bieten kann. Und das ist ganz wichtig und ich glaube, da geht das Engagement ja schon los. Man muss ja nicht direkt gleich irgendwie Mitgliedsbeitrag abführen und irgendwo eintreten und sich verpflichten für die nächsten fünf Jahre, aber so ein bisschen so dieses Community-Building und Community-Pflege dann auch, die zu betreiben, das entwickelt sich dann schon auch wieder, weil, sie, weil, weil man da auch als gutes Beispiel vorangeht und tatsächlich auch, Nachhaltig, glaube ich, versichert, dass man das ganze Ding natürlich auch ohne monetäre Interessen macht. Weil das, das, ab da wird es schwierig, wenn dann irgendwie fünf Leute Geld verdienen und der Rest macht irgendwie mit. Mhm. Das, das kann nicht funktionieren.
1: Dann lass uns mal ähm, von Community ähm, kurz nochmal so in das, ähm, in das Thema Diversity kommen, ähm, weil das ja ein Bereich ist, der im, gerade im Radsportbereich auch, so langsam ähm, sich weiterentwickelt, die, die gesamte Branche ist weiterhin massiv Männer dominiert. Ähm, ist das was, wo du das Gefühl hast, okay, also mit so einer Wiederbelebung von Kultur ähm, und auch diesem, diesem demokratisierenden Gedanken, vielleicht sowohl von Fahrrad als auch von dieser Kulturverbindung, ähm, ist das was, was man, was man pushen kann und wo Diversität auch Einzug halten kann im Radsportbereich? Oder ist das was, was weit denn einfach super schwierig ist ähm, in, diesem, in diesem Thema?
0: Also ich glaube erstmal, also vielleicht sind wir in Frankfurt ja auch äh, The Lucky Ones, bei uns ist es eigentlich sehr divers. Also wir haben eigentlich fast mehr Frauen äh, im Guildhitress draußen als Männer. Mhm. Das heißt, dieses Thema stellt sich bei uns im Prinzip überhaupt gar nicht. Ähm, äh, klar ist der Profisport. War sehr männerlassig, das hat sich aber auch in den letzten Jahren geändert. Und wenn man sich anschaut, dass die, dass die großen Rennen alle in Frauenrennen haben, dass der Frauenradsport viel äh, mehr Aufmerksamkeit, viel größeren Rennkalender und auch wirklich, also auch Tour de France Femme, das, das, ist, das ist ja grandios, Giro Donner, das ist alles, also das ist alles gut. Und das hat es ja alles. Äh, Früher auch schon gegeben, da hat es gar niemanden interessiert. Und jetzt hat es mhm. natürlich einen Fokus bekommen. Und der ist auch äh, ganz wichtig. Und da, ja, da passiert eine ganze Menge. Und im Prinzip, wenn man mal weggeht vom Profisport mhm. und sich anschaut, das Fahrrad, halt nicht allein, was ja der, der das Atom dieser ganzen, unserer ganzen. Äh, also der Liebe zu diesem Sport, das ist das Fahrrad. Das Fahrrad war schon immer divers. Es gab kein, also es fährt jeder hat ein Fahrrad. Das ist wahrscheinlich das meistverkaufte Fortbewegungsmittel der Welt nach einem Schuh. Ja. Und äh, da hat sich die Frage nie gestellt, ob jetzt nur Männer Fahrrad fahren oder nur Frauen Fahrrad fahren. Die Frage stellt sich bei uns im Prinzip auch nicht, weil Fahrrad ist ist äh, ist äh, das äh, sagen wir mal Fortbewegungsmittel äh, schlecht hin für Stadt, urbanen Raum, kurze Strecken, für längere Strecken, wenn man top fit ist und äh, das war es schon immer und klar ist der Profisport, der ist ganz anders organisiert, ganz anders kalibriert ähm, und da sind aber solche massiven Changes passiert, das ist eigentlich auch, also ich kann im Moment ähm, da keine großen Fehldiagnosen mhm. in den Raum werfen, sondern das ist alles auf einem gesunden, auf einem guten Weg und äh, ja, also wir freuen uns sehr, dass wir mit Guilty 76 Girls wahrscheinlich eins der größten Female- und Diversity-Chapters äh, äh, Europas haben und mhm. dass sich 80 bis 100 Frauen sich äh, mehrfach die Woche all year long treffen und gemeinsam Fahrrad fahren. Das finde ich sensationell und das ist bei uns auch ganz normal.
1: Mhm. Dann lass uns jetzt wirklich mal vom... Thema, also vom, vom Radrennsport oder um, ins, ja, dieses Thema massiv zentral, diesen, diesen, diesen ja, Ort gesellschaftlichen Engagements diesen Begegnungsort reinschauen, ähm, wie kam denn die Idee auf, ähm, überhaupt so eine Form von Einrichtung zu schaffen? Also war dieser Ort als erstes da und ihr dachtet euch, okay, das also, müsste man auf die Art und Weise bespielen ähm, oder gab es eher schon die Idee, ähm, so einen der Begegnung von Kultur und Offenheit zu schaffen ähm, und dann ging es los, okay, wo können wir das umsetzen? Also wie war der Weg dahin?
0: Ah, jeder von uns kennt wahrscheinlich diese Schnapsidee, die man auch beim Fahrradfahren entwickelt. Man sitzt so zusammen und fährt und sagt so, wow, weißt du, wie geil es wäre, wenn wir jetzt einfach unser eigenes Café aufmachen würden. Wir machen einfach ein Fahrradcafé auf. Und dann redet man da kilometerlang, tagelang, monatelang drüber, stellt sich das alles vor, wie dieser wunderbare Ort aussehen könnte. Ja, und dann hat man aber leider, fehlt an die Zeit, die Vision, das Geld oder was auch immer. Diese Idee hatten wir schon vor zehn Jahren. Und äh, Zeit hatten wir damals nie. Also ich am allerwenigsten, weil ich durch meine Tätigkeit 250 plus Reisetage hatte weltweit und eigentlich mhm. nie in Frankfurt war. Und dann kam Corona. Und äh, als dann... Nach dem ersten Lockdown kurz wieder auf war im Sommer und der zweite diskutiert wurde, war eh klar, okay, es passiert jetzt die nächsten anderthalb Jahre gar nichts. Also schon gar nicht in unserer Branche, der Musikindustrie. Und wenn, dann ist es ist garantiert nicht so, wie es früher mal war. Das heißt, ich hatte Zeit. Und dann haben wir uns äh, einen Tag vor dem zweiten Lockdown, das haben sich Sven Seib und ich eine alte Druckerei angeschaut und dann haben wir die gemietet. Und zwar tatsächlich mit einem Mietvertrag, mit einem Mietzins, mit Geld. Und haben auch eine Miete gelegt direkt und haben gesagt, okay Freunde, da bauen wir jetzt unseren Ort, der massiv zentral heißen soll, rein, weil jetzt haben wir Zeit. Sven Seib ist Immobilienentwickler, äh, hat in Frankfurt an all den großen Hochhäusern an den, in den Genehmigungsverfahren mitgebaut und ist, kennt sich in dieser Branche wie kein zweiter Haus, äh, auch mit diesen ganzen rechtlichen äh, Baugenehmigungen, Brandschutz, diese ganzen, ich will euch nicht damit langweilen, das ist ja. aber äh, auch Teil meines Tagesgeschäfts, weil alles, was dann so kreativ ausschaut, ist natürlich in Deutschland, muss das abgesichert sein und äh, so weiter und so fort. Wir haben auf jeden Fall dann diesen Laden gebaut und den auch geräuschlos gebaut, weil dann gab es ja die Zeiten, in denen man nur noch eine Person treffen durfte. Und dann haben wir quasi ein halbes Jahr lang Zeit gehabt, die Welt stand still, unseren Traumort zu bauen. Da haben wir eine Bar reingestellt, da haben wir... Eine Fahrradwerkstatt reingestellt. Da haben wir die, die Street Guerilla, hat die Graffitis, die wir auf dem Boden, sonst auf die großen Alpen und äh, Tour de france berge malen, haben wir in die, in die, in die auf den, auf den Boden draufgeknallt. Haben ein Modeshowroom angesiedelt, haben Ateliers reingebaut, Künstler eingebaut und haben dann da unser kleines, äh, äh, ja unser, unser, unsere Vision Realität werden lassen. Und ja, dann wurde der zweite Lockdown irgendwann aufgehoben, die gastrodufte aufgemacht waren. Das war glaube ich im Juni 2021. Ja, und dann waren alle völlig irritiert, dass es was Neues gab, mhm. weil äh, es, es hat sich herausgestellt, dass äh, wir eine von ganz wenigen und vielleicht sogar die einzigen waren, die was Neues aufgebaut haben in dieser Zeit und weil sie nach vorne geschaut haben und nicht äh, die Vergangenheit zurückgebetet. Und äh, das war auch sehr, wie soll man sagen? Für uns auch sehr irritierend, weil wir ich eigentlich, also das, das Spannende an Corona war ja, dass die Welt wirklich stillstand. Man wusste ja gar nicht, was jeder andere so plant, weil man einfach sich so, soll man sagen, man hat sich nicht mehr getroffen. Man konnte ja. sich nicht mehr austauschen. Zeitgleich wollten wir natürlich immer diesen Ort, das hat natürlich eben gefehlt, dieser Ort des Austausches, der Treffpunkt. Deswegen ist es massiv auch so geplant, wie es geplant ist. Große Tische, gemeinsam, Community, nicht mehr separieren. All diese Needs, die man so äh, hatte während diesen Lockdown, haben wir quasi damit reingeplant und haben da ein bisschen auch den Zeitgeist getroffen, befürchte ich.
1: Erstmal ist natürlich ähm, schon immer noch spannend. Also du sagst so dieses... Bei der Rennradausfahrt dieses, ähm, dieses Fahrradcafé, äh, Café, als wilde Idee, das natürlich so dieses, das eine Ende des Spektrums, ähm, ein großes Bankhaus zu revitalisieren, ähm, ist natürlich schon auch das andere Spektrum. Da ähm, mal, davor hast du eine Druckerei gemacht. Also dieses Bankhaus kam ja, dann, kam ja dann später,
0: die Druckerei, die wir gemacht haben, die war auch schon groß. Also, das, also ein Café braucht ja nicht so viel Platz, aber es war halt nicht anders möglich, wir mussten halt die ganze Druckerei nehmen, so sind wir da auch reingeschlittert in diese ja. ganze Geschichte, also das ist auch tatsächlich so, also keiner von uns hatte vor den Rest der vier Etagen zu bespielen, aber wir haben es halt dann gemacht, weil es nicht anders ging und weil ja. wir auch die Zeiten hatten und weil wir auch uns zugetraut hatten und weil wir auch eine Idee und eine Vision dazu hatten. Und okay. dann war aber es relativ klar, weil der Mietvertrag nur zwei Jahre lief, dass wir eigentlich schon ab dem Moment, wo wir aufmachen, was Neues suchen müssen, und da ist unser auch schon relativ früh, es ist uns die Bedmann Bank aufgefallen, 1748 gegründet. Das ist ein, wie soll man sagen, ein magischer Ort, direkt mitten in der City, der aber noch nie so richtig gespielt wurde, schon gar nicht öffentlich und schon gar nicht kreativ. Und den fanden wir sehr spannend, weil er also wenn man massiv zentral heißt, muss man zentral liegen und es muss auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise massiv sein. Beide Attribute, beide Worte passen perfekt auf diese Location. Es ist alles massiver und zentraler, als wir uns das jemals vorgestellt hätten. Äh, 8000 Quadratmeter, ähm, ja, Single-Tenant-Gebäude, das wir jetzt umnutzen auf multi das sind dann so die Nutzungskonzepts, äh, Proofs of Concepts und äh, ja, seitdem wir dieses Gebäude haben, hat sich auch unsere, sagen wir mal, Zentrifugalkraft, in der wir uns bewegen äh, und, und unsere Raumzeitachse maximal ausgedehnt, es wird relativ viel, noch viel mehr gearbeitet als davor, es ist eine ein riesengroßes Projekt, das extrem demanding, extrem challenging, aber auch extrem geil ist und extrem viel Spaß macht und äh, in dem sich auch minütlich Sachen ändern, das ist Wahnsinn, also das ist, das hätten wir damals tatsächlich nicht für möglich gehalten, mhm. dass äh, die Schnapsidee auf dem Rennrad in Taunus in der Betmann Bank endet, das äh, konnte keiner voraussehen.
1: Okay, wie, wie ist es dann dazu gekommen, dass es ja, also dass euch dieses ja, sehr geschichtsträchtige Gebäude auch ähm, ja anvertraut worden ist, weil, also ich würde jetzt vermuten, mit einer, also das ist jetzt wahrscheinlich keine super leichte Immobilie, ähm, aber das so einer Form von Gemeinzweck zuzugeben, ähm, bedarf ja doch auch einer gewissen Überzeugung auf Eigentümerseite, also wie kam es dazu? Im Prinzip haben wir eine reine Kaltakwiese
0: gemacht. Wir haben ein Konzept geschrieben, mhm. Die Vision äh, auf ein paar Seiten Papier fest tätowiert und haben dann die Bank kontaktiert. Haben recherchiert, wem gehört das Haus, wer ist der Besitzer, wer ist der Betreiber und haben dann tatsächlich erstmal wirklich äh, bei Null angefangen, ähm, unsere Idee vorzustellen und äh, dann auch einen Zahlenteil zu definieren, um diese Idee Realität werden zu lassen. Dann haben wir extrem viele Gespräche geführt mit den Hauseigentümern, mit der Familie Bethmann, insbesondere mit dem Lucius von Bethmann ähm, und mit den kompletten Beteiligten, der armen Amro bank und haben dann auch gemerkt, okay, die haben wir auch alle im alten Massiv geführt mhm. äh, und haben gemerkt, okay, das ist tatsächlich möglich. Diese beiden Extreme zusammenzubauen. Die älteste Privatbank Europas und äh, ein kreativer Ort, der sich mit Emotionen äh, und der, aber auch mit der, mit, mit der Stadtgesellschaft und mit der Immobilien-Zwischennutzung und Umnutzung Innenstadt 2.0, die klassischen Themen, auch Verkehrswende, ähm, all diese Sachen, die, die uns täglich beschäftigen, die wir auch, äh, äh, ernst meinen und nicht irgendwie, für uns sind das keine Floskel und keine Insta-Story oder irgendwas, sondern ähm, es sind Realitäten, äh, die auch, äh, ich meine, ein Gebäude steht leer oder ein Gebäude wird bespielt. Ähm, das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Stiefel. Und äh, ein Gebäude bespielen zu können, äh, benutzt eines guten Konzepts, in dem alle mitziehen, in dem aber auch dann die Hausbesitzer mitziehen, das alle verstehen und an das alle glauben erstmal. Also, dass man äh, von 0 auf 100 äh, so ein Gebäude wieder in Betrieb nimmt, das haben sehr viele Menschen für fast ausgeschlossen gehalten. Der mhm. äh, Proof of Concept in die Realität zeigt, dass es aber durchaus möglich ist. Ähm, und das alles down to earth. Das Ganze auch irgendwie äh, mit einem kleinen Team. Das Ganze auch also mit. Äh, jetzt ist das Team natürlich viel größer geworden. Also wir haben wir haben in, die, in diesem ganzen Projekt, äh, um es überhaupt zu bespielen, wahrscheinlich äh, schon 20 Arbeitsplätze geschaffen. Mhm. Die, neben, die es davor auch nicht gab, die jetzt aber auch alle noch irgendwie refinanziert, eingespielt und konzipiert und geleitet werden müssen, also äh, es, ist, es ist tatsächlich eine spannende ein spannendes Projekt, eine spannende Zeit und das ist auch das, was mich an diesen Projekten triggert, also Sachen, die Sachen also mich hat schon früher bei, bei Bands irgendwie das Unmögliche, wenn mir jemand gesagt hat, okay, das können wir nicht machen, wir können nicht mit Ryoji Sakamoto nach Buenos Aires fliegen, das funktioniert nicht dann haben wir angefangen zu arbeiten und es funktioniert. Es ging. Mhm. Ja, und äh, das geht nicht. Ich kann Das Das ist eins der Sachen, die ich nicht verstehen will. Wenn mir jemand sagt, es geht nicht, ähm, dann kommt der, die Challenge, der Spielgeist raus und zu sagen, okay, ja, aber warum geht's es eigentlich nicht? Was muss gemacht werden? Welche, an welchen Parametern scheitert es? Wie müssen wir es regeln, dass es funktioniert? Weil dieser Stillstand äh, oder dieses, äh, dieses, äh, nicht versuchen, dieses Don't Trying, das ist einfach, das ist in der Musik DNA, der, aus der ich komme, nicht gegeben. Wir mussten jeden Abend um 20 Uhr ein Konzert produzieren, egal wo auf der Welt. Es hat keine Sau interessiert, ob wir Fieber haben, ob wir geschlafen haben, ob wir was gegessen haben, ob wir in die Dusche gehabt haben. Es hat interessiert niemanden. Die Leute kamen und wollten eine Rock'n'Roll-Show sehen. Oder eine punk rock show oder ein klassisches Konzert. Und äh, die wollten nicht von unseren Befindlichkeiten gelangweilt werden. Und äh, ja, Deswegen auch das tiefste Grundvertrauen, dass vieles, was Menschen für unmöglich halten, tatsächlich relativ einfach geht.
1: Okay, aber das heißt, liegt das aus deiner Sicht dann dieses, also tatsächlich an diesem Glaubenssatz meistens, Okay, ich, also dass man das Gefühl hat, so okay, das, das geht nicht, da ist so eine Barriere da ähm, oder auch eben wirklich also so dieser vielleicht gesellschaftliche Glaubenssatz, das macht man nicht, über das kann man nicht drüber gehen und dass es am Schluss vor allem der Aufwand ist, über diese gefühlte Barriere drüber zu gehen und danach entwickelt sich das schon irgendwie, also diesen Mut einfach nur zu haben? Oder ist es schon, dass, also, dass damit verbunden schon auch sehr viele Hürden sind, ähm, die man nehmen muss?
0: Nee, du brauchst, also als allererstes brauchst du mal dann tatsächlich ein Plan, Konzept, okay. eine Vision, einen Plan, einen Nutzungsplan und dann auch tatsächlich auch relativ schnell also, man braucht natürlich auch die passende Kompetenz dazu, und so, um sich das anzuschauen und zu sagen: Okay, funktioniert das hier überhaupt? Kann mhm. man das hier überhaupt machen? Das waren auch, das waren, und als dann klar war, dass es natürlich alles geht, dass es natürlich alles mit äh, Aufwand betrieben ist, äh, mit, äh, auch mit Risiko, mit unternehmerischem Risiko, aber jedes und jedes Unternehmen äh, unterliegt äh, Risiko, insbesondere in diesen äh, doch eher schrägeren Zeiten, in denen wir uns bewegen. Ähm, äh, dann geht es dann schon. Also wir sind jetzt da nicht blauäugig reingelaufen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier keinen Planer, wir schauen mal, irgendwas wird hier schon gehen. Sondern wir hatten ziemlich genau einen Plan, was wir wo, wie mit den Flächen machen können mhm. überhaupt, also was, was sie überhaupt hergeben und was wir daraus machen werden. Und wer wen wir als Partner mit einbauen, wen wir damit reinholen, äh, was geht, was nicht geht. Und das haben wir relativ schnell durchkuratiert. Das geht auch tatsächlich äh, durch die, Erfahrungen davor, durch die Lernkurven, durch die Lebenserfahrung, durch die Arbeitserfahrung, äh, wussten wir ziemlich genau, wie es geht, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ja, und dann haben wir halt einfach irgendwann mal beschlossen, wir gehen jetzt diesen Schritt, wir gehen auch dieses Risiko ein. Damit verbunden auch die, also ich sage mal so, wir hatten schon entspanntere Jahre, was die Raumzeitachse anging, mit mehr Freizeit, aber äh, spannendere Jahre hatten wir noch nicht. Also das ist ja das, das Gute, das, ist das Spannende und das Schöne daran. Das ist jetzt einfach ein mega geiles Projekt, das äh, weit über die Stadtgrenzen Frankfurts hinaus äh, Beachtung findet, weil es tatsächlich irgendwie diese, 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 diese Themen, die jeder hat weltweit, Leerstand, Innenstadt 2.0, Einzelhandel, Change All diese in Anführungszeichen Probleme, die jeden Tag über die Nachrichtensender geschickt werden, dafür liefern wir potenzielle Lösungen oder zumindest mal eine Blaupause, wie, wie es mit einem anderen Approach gehen könnte, funktionieren könnte und wie man es tatsächlich schafft, ähm, ein nicht bespielbares Gebäude wieder komplett ans Netz, an die Stadt, an die Stadtbevölkerung und in die Mitte der Gesellschaft zu verankern. Das ist das Spannende daran und das ist auch das, da sind wir durchaus jeden Tag dankbar, dass man uns diese Chance gegeben hat, das zu dürfen und dass wir es geschafft haben, mit unserem Konzept die äh, Besitzer der Immobilie zu überzeugen, dass wir die richtigen Player sind, um diesem Gebäude eine neue DNA zu geben.
1: Mhm. Lass uns vielleicht von da aus wirklich nochmal ähm, so von dieser strategisch-konzeptionellen Ebene nochmal so ganz konkret werden, ähm, weil du hattest ähm, zwischendurch mal gesagt, ihr habt halt große Tische hingestellt, um diesen Austausch zu gewährleisten, Aber magst du wirklich mal beschreiben, also wie schaut dieses Konzept genau aus und wie, wie wirkt das dann, weil ich würde davon ausgehen, dass es eben am Schluss mehr ist als okay, wir stellen große Tische hin, damit die Leute ins Gespräch kommen, ähm, ist ja trotzdem so ein, also also ich gehe natürlich oder ihr geht natürlich auf so einen sehr starken sozialen Wunsch von Menschen ein. Ähm, aber der muss ja auch gefühlt nochmal gefördert werden. Also weil ich habe jetzt, also wir sind jetzt natürlich jetzt hier im ländlichen Raum, da ist vieles nochmal anders, aber ich sehe schon bei uns auch, die Leute haben Lust darauf. Ähm, ich muss diesen, diesen Anschub aber irgendwie erstmal schaffen, ähm, damit die wieder in diesen Austausch und in diese Form von Räumen auch gehen. Wie stellt ihr das konkret an, dass das einfach funktioniert ähm, und dass ihr damit dieses Gebäude entsprechend bespielen könnt? Also wie schauen diese Bestandteile damit auch aus? Also
0: einer der Grundbausteine des kompletten Bespielungskonzepts war tatsächlich... Ähm wie kriegst du dieses, ich meine, ein Opening kriegt jeder hin, aber wie kriegst du dieses Ding, ist wie ein Podcast kriegt auch jeder hin, die erste Folge. Die spannende Frage ist, wie, wie ist das Konzept bis Folge 52, wie sieht die aus? Ja. So ist es ein bisschen auch bei uns gewesen. Es ist natürlich von vornherein klar, dass dieses Haus äh, bespielt werden muss und dass dieses Haus ähm, tatsächlich, wenn es der Treffpunkt der Gesellschaft werden muss, auch dafür freigehalten werden muss, was unter anderem bedeutet, dass wir nur ein Bistro haben, wir haben ein Tagesgericht, äh, wir haben nicht auf Szene Gastronomie gesetzt, wir haben nicht irgendwie acht Service, die wir pro Tag durchknallen, weil wir den nötigen Space benötigen, um äh, äh, Platz, also Quadratmeter, als Fläche für ähm, Veranstaltungen äh, jeglicher Art frei zu halten. Mhm. Klar braucht man dann auch mal den großen Partner, der eine große, große Weihnachtsfeier äh, da reinpflanzt, ähm, um, um Kosten zu decken, die dabei entstehen. Aber wir subventionieren relativ viel. Bei uns ist es völlig normal, dass irgendwie die Klimakneipe den Laden für uns kommt, für, für, äh, fünf, sechs, sieben Mal im Jahr für ihre Veranstaltung umsonst bekommt. Mhm. Bei uns ist es völlig klar, dass der Ernährungsstammtisch um äh, kostenfrei stattfinden kann, dass wir dafür Platz reservieren. Für uns mhm. ist vollkommen klar, dass die äh, Junge, die Europa-Union, der Zusammenschluss der demokratischen Jugend, die noch parteilos sind, dass sie sich jederzeit bei uns einen Raum nehmen können, ohne dass es irgendetwas kostet, um äh, ihre demokratischen Ideen, Visionen und Workshops und Meetings äh, zu machen. Bei uns ist es komplett selbstverständlich, dass wir... Äh, den, den, den Space, äh, den Running- und Cycling-Communities zur Verfügung stellen. Da, da tauchen keine Mieten auf, da tauchen keine Kalkulationen auf. Das ist alles in eine, ins Konzept eingebaut. Bei mhm. uns ist vollkommen klar, dass man äh, Konferenzen baut, die sich da, dazu bauen. Äh, das Rock'n'Roll-Prinzip, der Stärkere hilft dem Schwächeren. Die äh, größeren Companies, in die Miete bezahlen, bezahlen die Miete. Aber wir äh, bespielen tatsächlich den öffentlichen Raum als Cantina Social und stellen den eigentlich. Den meisten einfach so zur Verfügung. Dass, äh, und genau, und nur so funktioniert es. Also, wir haben dann erstmal den nötigen Platz und äh, auch den, die Lust und den Willen, genau das zu tun. Mhm. Und äh, wenn du das nicht machst, wenn wir das nicht machen würden, dann hätten wir einen super Marketing-Text auf der Seite. Alle würden sagen, okay, die machen ja richtig viel gutes Zeug. Und im Prinzip würden wir einfach nur teures Essen an Leute verkaufen. Das ist aber gar nicht unser Plan. Und war es auch nie. Deswegen sind wir auch keine Konkurrenz zur bestehenden Gastronomie und werden auch als diese gar nicht wahrgenommen, weil wir gar keine Gastronomie sind. Wir sind Gastgeber, wir sind ein Ort, in dem vieles möglich ist und äh, ein Ort, auf den man sich auch verlassen kann, weil wir auf einem Ort erstmal generell nie, nie, keine Scheiße bauen und zweitens auch irgendwie für niemanden eine Konkurrenz sind und äh, so einfach neue Sachen aufgleisen, die in dieser Stadt fehlen. Unter anderem auch den Konzeptsdorf store Vogel strauß der als Add-on jetzt auch sehr gut funktioniert und äh, in Zeiten, wo in Innenstadtlagen alle ihre Flächen abgeben und äh, man schlägt die Zeitung auf und hört den Niedergang der Zeil, den Niedergang des, der Kaufhäuser. Dem ist natürlich nicht so. Und äh, auch da setzen wir ein neues Konzept dagegen und äh, versuchen, das, was in unserer Macht mögliche zu tun, um auch da den positiven Add-on zu, zu äh, bringen, mhm. anstatt irgendwie in diese kollektive Jammerkakophonie
1: einzustimmen. Vielleicht mal so die Frage, weil de deine Projekte ja tatsächlich, also jetzt auch was das anbelangt, ähm, sehr oft ja, mit so einem gesellschaftlichen ähm, Impact versehen sind und dieses gesellschaftliche Engagement haben, ist dann für dich so dieser also Kultur ähm, und so eine Form von Kulturtransfer auch irgendwie der der Weg, um das zu schaffen ähm, oder ja, also für mich ist das ein bisschen, also das stellt sich die Frage, ist dann nicht irgendwie so eine politische Ambition eventuell dahinter, ähm, um dann noch mehr Impact ähm, vielleicht reinzubekommen oder bleibt es bei diesem... Kulturweg. Also,
0: also erstmal vorneweg, politische Ambitionen habe ich gar keine. Also da kann jetzt jeder aufatmen. Ich habe weder vor <lacht> Oberbürgermeister zu werden, noch irgendwelcher Bürgermeister, noch habe ich vor in irgendeine Partei einzutreten. Das ist mir will, will ich nicht, ähm, werde ich nicht und äh, würde auch nicht funktionieren, weil wir dadurch auch unseren unseren unseren, unseren neutralen Aspekt. Wir sind wir, wir sind ein bisschen wie die Schweiz. Bei uns ist jeder willkommen, auch die mhm. Politik, das wissen die auch. Bei uns, wir sind keine Gefahr äh, für jemanden, sondern wir sind tatsächlich auch der Raum, an dem man sich treffen kann und dem sich auch die Politik treffen kann, an dem sie sich auch besprechen kann und austauschen kann, der jetzt nicht so die zwanghaften Formen hat wie ein Rathaus, wie ein Bundestag, wie ein Landtag und an dem man einfach mal zusammensetzen kann und auch mal parteiübergreifend eine Flasche Wein trinken. Ähm, das ist es. Was, aber, was ich aber natürlich über, unser, über mein Engagement gelernt habe und äh, auch gerne bereit bin zu tun, ist äh, soziale und auch gesellschaftliche Verantwortung äh, im, im bürgerlichen Lager in der Mitte zu bauen. Deswegen äh, kandidiere ich tatsächlich jetzt für die IHK-Vollversammlung mhm. ähm, in Frankfurt. Die Wahl findet irgendwie im Februar statt äh, und da bringe ich mich aber sehr gerne ehrenamtlich ein, mhm. äh, um tatsächlich auch äh, eine der 98 Stimmen hoffentlich zu bekommen, um in dieser Stadt und auch in der IHK und auch in diesem in dieser in diesem System äh, nicht ein Mitsprache, doch ein Mitspracherecht, ein Mitdefinitionsmöglichkeiten und auch äh, tatsächlich ein einfach ein Ohr an den Puls der Zeit, an, die, an den Motor der Stadt zu legen und mhm. da auch sehr, sehr gerne mein Engagement, meine Zeit und auch äh, mein Know-how und mein Setup mit reinzubringen im Interesse Frankfurts. Nicht in meinem Interesse, also ich persönlich habe Natürlich private Interessen, mein privates Interesse ist so lange wie möglich einfach gesund zu bleiben mhm. und schöne Sachen zu machen, äh, die mir Spaß bereiten. Ähm, ansonsten hören die privaten Interessen schon auf und sind dann alle wieder dadurch, dass sie äh, äh, kollektive Placemaking-Interessen sind und auch äh, dazu auch die Stadt gehört. Alles sind das alles äh, Interessen, die weit über meine persönlichen hinausgehen.
1: Zum Abschluss ähm, tatsächlich nochmal die Frage, ähm, wo Sie den politischen Part geklärt haben. Ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, ja über so Design- und Kulturprojekte ähm, vielleicht auch ein Stück weit besser ähm, auf gesellschaftliche Prozesse eingegangen werden kann? Also eignen die sich vielleicht besser, weil sie eine höhere Zugänglichkeit, eine, eine stärkere Emotionalisierung haben? Und ist das vielleicht auch ein Weg, ähm, um quasi so, ja, Change- und Transferprozesse ähm, auch in die Gesellschaft zu tragen? Schwieriges Thema. Also ich würde, es ist sicherlich ein, sehr, sehr, sehr guter Add-on.
0: Also Music ist das sharpest Weapon, ist immer so eine Sache. Kunst und Kultur kann natürlich eine ganze Menge, aber wer konsumiert Kunst und Kultur? Das heißt, es sind im Prinzip auch wieder die Nischen und mhm. äh, mit Musik erreicht man dann einen gewissen Mainstream, aber auch nur, wenn man in diesem Mainstream operiert, der ist relativ weichgespült, wenn man ehrlich ist. Wenn man sich mal die Charts anschaut, da ist dann, da ist dann plötzlich keinerlei Content mehr zu nichts mehr. Das ist dann einfach nur noch irgendwie ein Text und eine Melodie, die einfach snackable ist. Damit erreichst du natürlich gar nichts, außer dass du die Leute unterhältst und ein positives Gefühl oder auch scheiße, schalte sofort das Radio aus, ich will dieses Lied nie wieder hören. Mhm. So, das, das erreichst du dann. Natürlich sind es Medien, die Gesellschaftskritik oder Politik oder generell kritisch äh, aktiviert werden können und Aufmerksamkeit zeugen und sind auch wichtige Mechanismen. Aber die einzigen sind es definitiv nicht. Also da gehört auch die Literatur dazu. Da gehört unter anderem aber auch die, die Presse dazu, die Presselandschaft. Es gehört eigentlich alles dazu, die Schulen. Und im Prinzip muss man, äh, ja, kann Musik eine ganze Menge leisten, aber das Problem lösen, glaube ich nicht. Okay. Also schön wäre ich würde sofort
1: ein Tonstudio aufbauen. Das fehlt noch im massiv zentral, oder?
0: Nein, fehlt nicht. Es wird gerade <lacht> eine Platte aufgenommen in einem Raum bei uns. und Das ist aber noch geheim, wer das macht und was das bald da passiert. Aber es wird tatsächlich mindestens ein Album äh, geben, das im Betmannhof recorded ist. Und das läuft
1: auch gerade schon. Okay, sehr schön. Das heißt, am Schluss ist es ja tatsächlich auch, weil wir es am, äh, zwischendrin hatten, mit der Größe dieses Raums. Am Schluss braucht es aber auch einen Raum, der eine gewisse Größe hat, ähm, um einfach auch diesen, diesen Freiraum zu schaffen oder um diese Ideen, die dann vielleicht auch während des Tuns kommen, irgendwie auch noch realisieren zu können, um dann nicht die ganze Zeit an Grenzen zu stoßen. Genau, okay. genau so. Sehr schön. Dann ähm, bin ich gespannt, ähm, was sich äh, bei dir und im Massivzentralen noch entwickeln wird. Ähm, ich denke, dass ich ja, nächstes ähm, im, im Rahmen der Eurobike ähm, endlich mal vorbeikommen werde. Ähm, und ja, danke dir erstmal meine, für die Zeit.
0: Kommen. Also, das wird sich lohnen. Und äh, ja, die Eurobike, dass die Eurobike nach Frankfurt gezogen ist, ist natürlich auch äh, freut mich als Bodenseeler sehr, weil ich mit der Eurobike die hat mich mein ganzes Leben begleitet. Also im Friedrichshafen. Äh, zur Schule gegangen, da dort war auch die Heimat Eurobike. Wir haben zur ersten Eurobike damals schon die Afterpartys organisiert in unserem damaligen Sp Wohnzimmer, im Club von einem Freund von mir, der eben immer, immer noch gehört, dem Metropol. Äh, und äh, ja.
1: Legendäre Zeiten.
0: Das waren legendäre Zeiten. Die Riders' Partys und so, das waren alles wir. Haben wir CJ da aufgelegt und so, das war alles mhm. lustig. Und jetzt ist es, dass es jetzt nach Frankfurt gekommen ist, äh, finde ich auch sehr, sehr, sehr gut, sehr spannend. Natürlich sind wir auch mit der Eurobike in sehr engem Austausch, gerade was auch Planungen angeht, in Innenstadtnutzung, Konzepte mhm. abseits des Messegeländes und so weiter und so fort? Also, das ist alles ein schöner, guter Austausch, der aber auch, auch, auch auf einer Augenhöhe, auch immer sich zentral, sehr gut und sehr geschmeidig äh, passiert und von Schatten geht. Und das freut uns natürlich sehr. Mhm.
1: Super, ja, bin ich gespannt. Und dann dir noch viel Erfolg damit. Eine gute Zeit. Danke dir, Florian.
0: Dankeschön. Dann bis später.
1: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gern eine Mail an podcast.desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.